0: Olá, bom dia, 8 horas e 3 minutos. Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta terça-feira, dia 6 de julho de 2021. 6 de julho, hoje é a data de aniversário do Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina, uma das mais importantes unidades de conservação do Brasil e do mundo. E ao longo de toda essa semana, nós aqui da Rede de Amigas e Amigos do Parque Nacional São Joaquim estamos com uma programação especial para divulgar aí as belezinhas. Belezas, né? Os desafios, as curiosidades, pesquisas científicas que são desenvolvidas na área, falar também sobre o novo plano de uso público, né? Que prevê aí o que pode e o que não pode a respeito de visitação e de conservação, né? Muitas trilhas estão disponíveis para a população e existe também um trabalho muito forte de educação ambiental envolvendo essa importante unidade de conservação e um trabalho também envolvendo as comunidades no entorno. E hoje, ao longo de toda essa semana, você acompanha aqui no programa Justiça e Conservação. E também no YouTube, né, do, da rede de amigas e amigos do parque, uma programação exclusiva, né, e muito completa. Hoje estamos aqui, né, com... Ah, o assunto sobre as pesquisas científicas desenvolvidas no parque, né? Já são 60 anos de história de conservação da natureza, muitos obstáculos vencidos, muitos desafios ainda pela frente no que se refere a diversos a aspectos entre eles a pesquisa científica, né? O parque então foi criado no dia 6 de julho de 1961 com quase 50 mil hectares, é um dos mais importantes e antigos parques nacionais do sul do Brasil e tem áreas nos municípios de São Joaquim, Urubici, Bom Jardim da Serra, Oliens e Grão Pará. Seu principal acesso atual né, fica ali por Urubici. E o Parque Nacional São Joaquim protege é, ecossistemas ameaçados, né? Protege a floresta com araucária, os campos de altitude, protege também diversas espécies da flora ameaçadas como o pinheiro araucária, araucária, o xaxim, espécies também animais, né? Como a onçapada, o papagaio xarão, a onçapada que o pessoal chama lá no sul de Leão Baio. E protege também nascentes do rio Pelotas e também belezas cênicas impressionantes como a Pedra Furada e o Cânion do Funil. Também é um grande motor do ecoturismo, uma das atividades econômicas que mais crescem nos municípios da região. E hoje nós vamos receber aqui João de Deus Medeiros, ele que é biólogo, mestre, doutor, professor aposentado, ex-chefe do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi também, né, atuou como diretor dos Departamentos de Áreas Protegidas e de Florestas do Ministério do Meio Ambiente e atualmente é coordenador, da rede, coordenador geral da rede de ONGs da Mata Atlântica. É parceiro aqui do Observatório de Justiça e Conservação com toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento também e atua também como professor e orientador do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós vamos falar um pouquinho a respeito das pesquisas científicas desenvolvidas nesta importante unidade de conservação e todo o potencial ainda para descobertas. Essa entrevista, então, faz parte da semana comemorativa dos 60 anos dos, da Rede de Amigas e Amigos do Parque. Boas-vindas aqui para o pessoal que está entrando. O Luiz Felipe Cunz está com a gente. O Luiz Felipe vai estar conversando também na, pro... na programação amanhã, aqui no programa Justiça e Conservação. Angela Cuxa, aqui da Rede Pro, C Freitas, ou Freit... Rodrigo Freita, está com a gente. Bruna Bronoski, jornalista Andressa Gatti, Vernei Serafim. SPVS Brasil está a postos aí. Bom dia também, Beth Moura. Liana Rosa, Mônica Mendes, Aparecida Ribeiro, Felipe Gruit. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Lembrando né, que nosso programa aqui é aberto à participação de todos. Você pode participar com as suas perguntas, comentários, sugestões. Já vou adicionar aqui o professor João de Deus para a nossa conversa. Sejam todos muito bem-vindos e fiquem à vontade aí para participar da nossa conversa. Vou aguardar aqui a transmissão. Bom dia, professor. Tudo bem?
1: Olá, Sandra, bom dia. Bom dia a todos.
0: Eu estou falando aqui da capital paranaense de Curitiba e hoje, olha só, estamos em clima de região serrana. Olha a neblina que formou aqui no Paraná hoje. Então, vocês não estão fazendo inveja para gente com essa neblina toda aí no parque. Neblina, inclusive, que marca as características de uma vegetação muito especial, né, professor?
1: Sim, sim, sem dúvida. E uma vegetação que se apresenta também de forma bastante característica né, no Parque Nacional de São Joaquim, que são as matinhas nebulares, né? uma floresta que, inclusive, tem toda essa conotação de uma floresta encantada, né? porque é uma mata baixa e com muitos musgos, fungos associados a essas arvoretas e como ela fica uma boa parte do tempo coberta, né? pelas nuvens tem toda essa mística né de uma matinha mágica muito linda as matas nebulares aqui do, do parque de São Joaquim
0: e algo muito especial que abriga também espécies endêmicas muito exclusivas é, dessa região né professor
1: sim é, esse é uma é um aspecto extremamente relevante né que tem uma vinculação muito estreita com a a existência do Parque Nacional de São Joaquim como uma área é, extremamente relevante para as pesquisas sobre biodiversidade, porque nós temos ali, Sandra, não apenas as matas nebulares, né, mas a, essas áreas de altitude do Parque Nacional de São Joaquim e da região como um todo, né, elas abrigam formações muito peculiares que envolvem desde a da própria floresta ombrófila densa, nas áreas mais baixas do parque, como também a transição dessa floresta ombrófila densa para a floresta ombrófila mista, né, que é a floresta com a araucária. E depois, nas áreas de maior altitude, as matas nebulares, os campos de altitude, com as suas turfeiras, que são formações também extremamente relevantes, e esse conjunto todo né, é, representa o que a gente chama de refúgios vegetacionais. O que, é que isso significa? Nós temos ali um grupo muito grande de elementos da biodiversidade que é, sobreviveram nessas condições exatamente por serem esses locais áreas em que os efeitos das mudanças climáticas do passado é, não foram sentidas com tanta intensidade. Né? Então, esse processo de tropicalização que nós observamos ao longo né, desse último período, é, tropicalização no sentido de que o clima foi se tornando gradativamente mais quente e úmido. E isso, obviamente, favoreceu o surgimento de uma série de espécies. E é, essas áreas de altitude se mantiveram com o clima ainda relativamente mais frio e aí, portanto, condicionou essa, é, essa situação de refúgio né, para a vegetação. Qual é a implicação prática disso? Nós temos é, nessa região uma quantidade muito grande de representantes da biodiversidade que são endêmicos, ou seja, só ocorrem nessas áreas né, o ficaram restritos né, a esses espaços e, como esses espaços sofreram né, é, uma redução em termos de distribuição, a maioria dessas espécies são também espécies raras, né, não só endêmicas, mas raras e, por serem raras, muitas já também numa situação de criticamente ameaçadas de extinção. Né? Por isso, é, a área do Parque Nacional de São Joaquim presta-se uma contribuição absolutamente relevante para a conservação da biodiversidade, porque ele resguarda ainda uma série de espaços que são esses verdadeiros refúgios né, para esses componentes da flora principalmente.
0: É, aqui o Rafael comenta espetaculares campos de altitude Ao mesmo tempo tão vulneráveis né? A Miriam aqui da Premave Bom dia Miriam, muito bem-vinda É uma descrição mesmo mágica Diz ela, essa é uma das, essa das Matas nebula, nebulares Inclusive, professora, A gente pode falar, pelo que o, o senhor Passou de informação para a gente Que é, é, o clima ali na região é como se fosse O clima do planeta no passado
1: é, Exatamente é... Nós tivemos uma mudança climática mais recente com a passagem do Pleistoceno para o Holoceno. E isso significou que o clima foi ficando gradativamente mais quente e úmido. Né? que É o que a gente chama de tropicalização, um fenômeno que foi bem caracterizado aqui no Brasil. Né? É... Com essa tropicalização, houve uma mudança né, gradativa na, na vegetação. Então, por exemplo, a a floresta ombrófila densa, ela avançou sobre a floresta de Araucária, que tinha anteriormente uma distribuição muito mais ampla do que a que nós conhecemos atualmente. E à medida que essa tropicalização avança, essas áreas de climas mais antigos vão perdendo espaço. E Nessas áreas de maior altitude, em função ainda dessa sazonalidade bem marcada, né, de ter um inverno bastante rigoroso, é, com geadas e até neve, né, então, mantém ainda algumas características daquele clima do passado e, com isso, é, garante a condição de manutenção de uma série de espécies que são espécies mais antigas, né, que conseguia, é, conseguiram sobreviver a essa mudança climática, e mas também a mudança ocorreu, né, óbvio que não é exatamente a mesma situação, e com essa mudança, que foi sentida de forma um pouco mais amena nessas áreas de maior altitude, nós tivemos também aí uma condição para o desenvolvimento, o surgimento de uma série de outras espécies, o que faz com que essas áreas sejam áreas muito ricas em termos de endemismo, ou seja, elas abrigam uma quantidade grande de espécies novas. né? No caso aqui de Santa Catarina, os estudos da flora ilustrada catarinense, né, que é um trabalho bastante intenso, produzido por botânicos aqui de, de, no estado, fez com que eh, nós tivéssemos aí, uma da década de 50 para cá, uma descrição de cerca de 500 espécies que são espécies características dessas áreas. E essa eh, o descobrimento e a descrição de novas espécies é um fenômeno que ainda ocorre. Né? Nós estamos praticamente todos os anos Descobrindo e descrevendo espécies novas para essas áreas de altitude. E uma parte bastante interessante né, dessa região é a região do Parque Nacional de São Joaquim. Então, tem esse aspecto do clima que é importante para a biodiversidade. E nesse momento, né, Sandra, que nós vivemos é, toda essa discussão sobre mudanças climáticas... É, é extremamente interessante também, como fontes de estudos, para se avaliar essa, o efeito de, 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 das mudanças climáticas, agora geradas né, pelas atividades humanas, como essas mudanças estão se projetando, né, se estabelecendo sobre ambientes é, mais, digamos, mais resilientes sobre esse particular né, de mudança climática como é o caso dessas áreas de maior altitude. Então, a área hum. é área também extremamente interessante para esses estudos de climatologia, de geologia, enfim, é um laboratório natural, né, vivo e extremamente dinâmico e que precisa, portanto, ser conservado até para que a gente tenha a oportunidade de conhecer melhor né, o que ele abriga. E também ter esse campo de estudos né, para poder nos auxiliar a compreender e se adaptar melhor a essas mudanças climáticas que nós, enquanto sociedade, estamos, infelizmente, provocando no planeta.
0: Né? Uhum, acelerando né, com muita velocidade Ó, A Primave comenta que o Parque Nacional de São Joaquim É um pedacinho do paraíso No solo catarinense Muitos espaços incríveis e únicos né? O Rafael lembra que as florestas de Chaxim Tão antigas e tão especiais né? Agora, é, professor é, Em todo esse contexto que o senhor apresentação, apresentou A gente pode considerar hoje O Parque Nacional de São Joaquim Uma relíquia para pesquisa científica
1: não, Sem dúvida. É, o, o próprio termo né, de, de refúgios vegetacionais associados a essas áreas de altitude aqui no Brasil é, faz com que esses espaços sejam considerados como verdadeiras relíquias para quem trabalha com biodiversidade. E tem um outro aspecto interessante da biodiversidade que, basicamente por conta dessas mudanças climáticas, Muitas dessas plantas ficaram isoladas nessas áreas de altitude. Então, é, muitas vezes elas mostram é, disjunções assim, bastante significativas. Isso, isso quer dizer, por exemplo, você tem plantas no Parque de São Joaquim que seus parentes mais próximos estão nos Andes. Porque entre o Parque de São Joaquim e essa região dos Andes, as mudanças climáticas que ocorreram a partir do, do, do Pleistoceno já foram tão intensas que é, eliminaram a possibilidade de ocorrência dessas espécies nesses espaços. Então, elas ficam como verdadeiras relíquias, né? pontos em que você só encontra nessas áreas de altitude, como Itatiaia, como o Parque Nacional de São Joaquim, e que, portanto, são extremamente importantes para essa... É, para o conhecimento né, da, da, das interações filogenéticas e para o próprio conhecimento mesmo da biodiversidade. Né? E
0: ainda São essas florestas... mesmo, né? essas florestas de xaxim tão antigas e tão exuberantes, né? Mesmo que talvez sejam um pouco mais resistentes a essas mudanças, né, essa tropicalização do clima, elas foram muito afetadas pela extração, né, pelo o, o extrativismo predatório que se houve no xaxim. Então, a, o parque também abriga florestas bastante incríveis e impressionantes, né, professor? é algo até mágico você ver de perto uma floresta de xaxim antiga. Parece que a gente se remete aí para outra época mesmo da nossa história.
1: É, sem dúvida, até para uma outra era geológica, né? porque o chaxim as pteridófitas são ah, plantas vasculares bem mais antigas, surgiram bem antes né, dessa, das plantas que nós conhecemos, as plantas mais modernas né, que formam as árvores, enfim. Então, é, as áreas com, com as florestas de chaxim, ah, as pteridófitas arbóreas, né, que elas estavam associadas, por exemplo, à época do, dos dinossauros, né. Então você tem essa toda essa particularidade de encontrar, né, essas florestas de xaxins associadas, né, com a floresta de araucária, com os campos de altitude, e isso cria também, né, um outro, uma outra particularidade extremamente relevante, que é a diversidade de paisagens a beleza cênica que isso gera né, e associada com essa peculiaridade do clima torna esses ambientes também extremamente interessantes né, para o ecoturismo, para o turismo de, de aventura, para o turismo também científico e até mesmo turismo de contemplação, porque as paisagens que você encontra nessa região dos aparados da serra são paisagens assim absolutamente deslumbrantes, né? Porque você tem um conjunto de vegetação com formações geológicas muito peculiares, né, dessa associação dos derrames basálticos com arenito, e aí que forma então esse corte, né, que a gente chama de Aparados da Serra, com uma conjugação, né, dessa mescla de formações vegetais de campos turfeiras matinhas nebulares essas matas de xaxim, então assim sobre o aspecto paisagístico é um patrimônio também fenomenal muito lindo e que vale a pena conhecer né por isso também a gente precisa desenvolver de forma mais coordenada esse plano de, de uso público né, do Parque Nacional de São Joaquim para que outras pessoas tenham oportunidade né, de conhecer essas belezas paisagísticas, essas belezas da biodiversidade que nós temos na região e que, com isso, também a gente possa reverter esse quadro de uso predatório que, infelizmente, é, caracterizou né, esses últimos anos. né? O parque foi criado em 1961 basicamente né, com esse intuito de conservar a floresta de Araucária, na época não se tinha muito ainda sequer essa compreensão muito clara da importância dos campos de altitude, de matas nebulares, mas, infelizmente, né, pelas dificuldades de implementação das unidades que nós temos no Brasil, boa parte das madeireiras continuaram atuando na área do parque, e uma porção significativa das matas de araucária foram suprimidas mesmo depois da criação do parque com o xaxim também não foi diferente né o era um município que é, até meados da década de 70 ainda se, se destacava como um grande produtor de xaxim é, o xaxim que é produzido a partir dessas samambaias né que a gente chama popularmente de xaxim mesmo e que eram utilizadas para a confecção de vasos para a cultura de orquídeas e outras plantas né e isso fez com que nós tivéssemos uma degradação muito acentuada dessas duas espécies que são hoje né figuram lá entre as espécies ameaçadas de extinção e hoje nós ainda temos ameaças né como a ameaça da caça do fogo né para. Que queima de pastagens quando é feito de forma descontrolada, né? a, a, o próprio impacto do gado, que ainda que nós tenhamos uma quantidade bem menor hoje, mas ainda temos áreas que sofrem né, pelo impacto do gado, e aí é, não só nas áreas de campos naturais, que em tese seriam mais resistentes a, a esse convívio com o gado, mas o gado provoca um impacto muito significativo nas matas nebulares. Né? As, matas, as matinhas nebulares elas sofrem muito, porque o gado ele adentra nessas matas até para pro, procurar um abrigo né? nos períodos de frio e acaba gerando um impacto muito significativo, inclusive comprometendo a própria manutenção e regeneração das espécies de mata nebular. Então, o parque ainda sofre algumas ameaças e a gente precisa reverter essa lógica criando atividades que auxiliem, né, que a população se integre de maneira mais ativa, conhecendo e auxiliando a conservar esse patrimônio que está guardado no Parque Nacional de São Joaquim.
0: Maravilha! A Angela Cuxa comenta que o Parque Nacional de São Joaquim é como uma janela para um outro tempo pré-histórico, precisa ser cuidado como o tesouro que é. A gente tem outras participações aqui, a Miriam está falando o seguinte, João, fala um pouco mais para gente sobre as turfeiras e a função delas para, para a questão hídrica. O que ainda falta de pesquisa sobre elas?
1: Então, as turfeiras nós encontramos é, na, na região do Parque de São Joaquim, na, na região do entorno, as turfeiras mais significativas que nós encontramos aqui na região sul do Brasil. O que é uma turfeira? A turfeira é um, vamos dizer assim, um, tipo uma esponja formada a partir de um acúmulo de um amontoado de restos de plantas, de plantas, é, um grupo especial, né, de plantas que são até mais primitivas, mais antigas que é as samambaias e que ocuparam Uh, o leito de antigos lagos e elas acumulam esse material e acabam funcionando como uma verdadeira caixa d'água. Né? Você tem ali naquelas áreas de altitude, nesses espaços de torfeira, que são áreas bem fofas, inclusive se você entrar, afunda. Né? Então, ela retém essa água, retém carbono, e principalmente para a questão hídrica, elas são extremamente é, estratégicas, né? porque elas funcionam como as verdadeiras caixas d'água que mantêm as nascentes de importantes cursos d'água. Né? No caso do Parque de São Joaquim, nós temos as nascentes do rio Pelotas, né? do rio Canoas, perdão, e que... É, a presença dessas turfeiras permite que você tenha uma regularidade na vazão né? e aí, portanto, você não vai sofrer esse impacto de um período de, de, de escassez hídrica, né? um período em que nós temos um, uma seca maior, a vazão continua praticamente normal porque essa água acumulada nas turfeiras vai sendo liberada de forma gradativa. E se nós associarmos né, a área ao redor do parque, né? e aí inclusive, é, inclusive, importante ressaltar uma área que, inclusive, já foi estudada para a criação de um outro parque, que é o parque, é, na, o, seria o Parque Nacional do Campo dos Padres, que é uma área adjacente ao Parque de São Joaquim, e que tem também um conjunto extremamente significativo de turfeiras, e que aí nós praticamente teríamos, nessa área de altitude, a verdadeira caixa d'água de todo o estado de Santa Catarina, basicamente todos os grandes rios as grandes bacias hidrográficas têm né, a sua regularidade garantida a partir da manutenção dessas turfeiras nessas áreas de altitude. então são áreas assim extremamente relevantes e que precisam ser melhor estudadas para a questão hídrica né porque hoje é um grande problema também que nós como sociedade enfrentamos. Então, ter regularidade hídrica, ter água nas suas casas, depende fundamentalmente da manutenção desses espaços. E, além da turfeira, é importante também destacar que nós temos um aquífero muito significativo aqui na região, que é o Aquífero Guarani, que tem nesses arenitos presentes na região do Parque Nacional de São Joaquim uma das principais áreas de recarga desse aquífero. Então, a manutenção... É, de uma condição hídrica um pouco mais segura para a população humana, também, Sandra, depende muito da conservação desse espaço, né, do espaço do Parque Nacional de São Joaquim e de algumas dessas áreas adjacentes, por essa relação que elas apresentam com a manutenção dos recursos hídricos que nós temos né, aqui no Estado e em toda a região. Então, extremamente estratégico, não só pensando na conservação da área, mas aí pensando inclusive nos usos né que nós é, como sociedade humana fizemos né, utilizamos e que dependem fundamentalmente da preservação dessas áreas.
0: Uhum. professora eu gostei tanto da sua descrição das matinhas nebulares, eu gostaria de uma descrição também das turfeiras, eu que não conheço, nunca vi.
1: Então, as turfeiras, elas são é, como se você tivesse um acúmulo de musgos. São espécies de um gênero que a gente chama de esfagno, né? que são musgos que vão colonizando esses antigos lagos que foram secando. E aí o que era um lago se transforma numa massa de musgo que pode ser muito profunda, né? essa massa é muito profunda e aí ela funciona é literalmente como uma esponja. A superfície dela é extremamente peculiar, assim que você quando chega numa área de campo, de repente se depara com aquela massa enorme de musgos, né? E aí assim na superfície parece um campo, mas que se você adentrar vai ver que é uma área extremamente é, mais úmida e não tão sólida, né? Você acaba se enterrando ali naquele meio de esfagno. E essa condição do esfagno é muito peculiar, e interessante, porque ele retém, né, a massa morta de esfagno que vai ficando dos musgos, né, que ficam na parte mais inferior. Elas auxiliam na retenção da água e aí fazendo com que a gente tenha isso que eu falei, né, que a gente pode usar aí essa analogia como se fosse uma grande caixa d'água segurando então a água para que ela seja distribuída ao longo de todo o ano de forma regular e ainda falando em mudanças climáticas é, esses musgos as turfeiras né elas também são importantes áreas para a retenção de carbono né, porque é uma massa de esse, o corpo dessas plantas né que reteve o carbono atmosférico e mantém esse carbono preso no interior dessas turfeiras. Então, elas seriam similares né, ao carbono também que a gente vê é, preso no tronco das árvores. Uma massa muito significativa disso fica também preso. Né, esse carbono fica retido nessas massas de turfeiras. Então, é muito importante que a gente mantenha né, e aí tem algumas intervenções indevidas, né, de, 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 que as pessoas às vezes procuram fazer a drenagem para poder querer aproveitar esses terrenos, o que é um tipo de intervenção extremamente danosa e que tem que ser evitada a qualquer custo. Né? É fundamental que a gente conheça essa importância, a relevância das turfeiras, exatamente para entender a necessidade estratégica de manutenção e de proteção dessas turfeiras, evitando, por exemplo, né, a, a entrada de gado, a própria utilização do fogo no entorno dessas turfeiras, para garantir a manutenção da integridade das mesmas. São áreas ah, muito sempre. bonitas e elas são mais peculiares das áreas mais altas mesmo, né, dessas partes mais elevadas, é, que basicamente são dominadas por essas áreas com vegetação campestres.
0: Por isso que é tão importante né, a gente compartilhar o conhecimento científico para toda a comunidade esmiuçar, traduzir, né? porque esse, esse tipo de informação precisa chegar a todos ali que estão no entorno, dentro até inclusive das áreas do parque. A Eliane comenta que a natureza é magnífica. A equipe do São Joaquim está com a gente aqui acompanhando, o professor está dando bom dia, bom dia, excelente exposição. Os incêndios em 2020 chegaram a atingir as encostas da Serra Geral do Parque Nacional São Joaquim, zona intangível do Plano de Manejo. Olha só essa ação do fogo também deve ter afetado bastante, né? Pontos muito sensíveis aí, muito interessantes, importantes para pesquisa, né, professor?
1: Sim, o uso do fogo ele tem uma, uma relação cultural na região, né? As pessoas tinham esse hábito de fazer a queimada dos campos para melhorar a condição de pastoreio para o gado. Né? Só que é um parque, isso precisa ser controlado, e mesmo fora do parque, né, o uso do fogo, hoje, ele é um problema bastante sério em toda a região aqui do, do entorno do Parque Nacional de São Joaquim, e é necessário que a gente tenha essa esse cuidado, e inclusive. Tem agora um planejamento para, inclusive, utilizar uma área piloto no Parque de São Joaquim para se fazer uma série de pesquisas para compreender melhor o efeito do fogo né, sobre a vegetação, principalmente sobre a vegetação campestre e essa possibilidade de avanço da vegetação arbustiva sobre os campos de altitude. E é importante que a gente entenda melhor esse fenômeno porque o fogo ele até foi, em períodos mais antigos, né, no, no, no período em que o clima era mais seco, nós tínhamos o fogo como um evento natural e que, de alguma maneira, condicionava essa vegetação campestre. Né? O fogo funcionava como um impedimento para o desenvolvimento de uma vegetação arbustiva e arbórea, já que ele ocorria com uma certa regularidade, mas é óbvio que com a mudança climática que ocorreu no Holoceno e o clima se tornou bem mais úmido, né? É, essa ocorrência do fogo natural na região é hoje um fenômeno raríssimo, né? então há naturalmente uma tendência e isso é um fenômeno conhecido de que é, nós tenhamos, ao longo do tempo, uma tendência de reduzir as áreas de campo com o avanço da vegetação arbustiva e a vegetação de arvoretas da matinha nebular sobre as áreas de campo. E, da mesma maneira, um avanço da mata de araucária sobre essas áreas de matas nebulares e, depois, um avanço da floresta mais diversa, latifoliada, né, que é da floresta ombrófila densa, sobre a mata de Araucária. Então, essa mudança do clima condiciona essa dinâmica na vegetação. Mas é óbvio que isso ocorre num lapso temporal muito mais lento do que esse que as mudanças que o homem tem promovido acabam provocando. Então, por exemplo, o fogo antrópico, né, o fogo provocado pelo homem, tem um impacto muito significativo e se nós não tivermos esse cuidado, esse controle maior, principalmente com o aumento né, da população, a tendência de ter uma, um, um ritmo de atividades mais intenso sobre a área, se não houver esse controle mais efetivo, o fogo efetivamente pode e é né, um fator de risco extremamente importante para a manutenção da integridade de, de toda a biodiversidade do, do Parque Nacional de São Joaquim e também das áreas adjacentes. Então a gente precisa ter muito cuidado, ter muito controle e orientação para que é, nós possamos segurar um pouco né, esse avanço do fogo sobre essas regiões.
0: Muito séria essa situação, né? Aqui o Rafael comenta, né? Roteiro internacionalmente famoso no turismo de observação de aves. Todos esses ambientes serranos únicos abrigam espécies de aves desejadas por todos os observadores do mundo. Além de toda essa riqueza né, de flora que a gente está comentando, existe também uma riqueza de fauna associada muito importante. A gente tem umas outras participações ainda a respeito da turfeira que a Miriam comenta, né? Nos contos mágicos, é um conjunto de musos, musgos em que se maranham, emaranham, emaranham né? e no qual você pode desaparecer e afundar exatamente né? naquelas histórias de contos, a gente sempre ouve, ouve realmente essas descrições Jeng Guimarães aqui diretor do observatório comenta que também há torfeiras na APA, na área de preservação ambiental da escarpa devoniana aqui no Paraná, mas elas estão quase extintas, olha que tristeza né? o pessoal do montanhismo a JN montanhismo, né? das nascentes desses rios, milhões de pessoas dependem. Uma gota de água que inicia sua jornada na base do morro da Igreja, onde nasce o Rio Pelotas, tem a sua entrada no Oceano Atlântico lá em Buenos Aires. Olha só a importância hídrica também desta região, né? Que a SPVS ainda é, complementa aqui. Explama explanações sobre o nosso patrimônio natural com o professor João de Deus Medeiros está fazendo está fazendo permite-nos perceber o real valor dessas riquezas que as áreas ainda remanescentes representam. A SPVS até tinha comentado anteriormente, né, professor, qual a importância também da academia, da pesquisa científica para a proteção dessas áreas e também para combater aquela ideia antiga, né, de que é preciso explorar ali com mais plantações, com área, mais áreas de pastagem, reduzir ainda mais essa área da unidade de conservação, professor.
1: Sim, é extremamente interessante que a gente avance, né, na área de pesquisas Nessas áreas de Protegidas Até como uma forma também De justificar o investimento né, Na criação e manutenção Das áreas protegidas Essa é uma das funções né, Você ter a garantia Da conservação desses espaços Para que nós tenhamos tempo De desenvolver pesquisas Que permitam um conhecimento melhor Desses espaços e agora eu havia mencionado né a gente tem nós tivemos ontem né uma live com um colega do departamento de botânica o professor Ricardo que trabalha com micologia com estudo dos fungos né, e eles estão fazendo uma série de descobertas não só de espécies mas até de gêneros novos de fungos porque era um grupo praticamente desconhecido. né? Na região do Parque de São Joaquim, nós não temos nenhum registro de estudos sistemáticos né? levados a cabo com esse grupo. E aí você tem agora uma equipe se debruçando sobre isso e trazendo uma infinidade de informações novas, extremamente interessantes. E coisas muito relevantes, como, por exemplo, alguns fungos associados com espécies... né? particulares, como ele relatou ontem, né, uma espécie que eles descreveram que só ocorre é, junto ao tronco da casca danta, que é uma uma espécie bastante característica também aqui da, da, da mata de araucária, né. E mais relevante, eu diria, né, a forma como eles como isso também pode envolver a comunidade, não só a comunidade acadêmica, né. Eles estão desenvolvendo uma parceria com voluntários né, que moram na região e, através de um aplicativo, essas pessoas que se voluntariam para colaborar, eles recebem esse aplicativo e fazem os registros né, de fungos novos ou que a pessoa encontra nas suas caminhadas ali pela região e já tem pelo aplicativo um contato direto com essa equipe de cientistas que estão estudando esse grupo que podem aí avaliar a efetiva raridade e o interesse em termos acadêmicos, né? E aí já tem um registro do ponto onde essa espécie foi localizada, podendo com isso auxiliar muito, né, o trabalho de pesquisa. A flora de um modo geral nessas áreas, apesar de que nós já temos um acúmulo maior do que com fungos mas ainda também é uma área que merece, né, uma um investimento maior. Como essas áreas de altitude, elas também não são tão facilmente acessíveis, né? Ainda que a gente tenha tido, já desde a década de 50, formação de de, de áreas de coleta nessa região e com a descrição de muitas espécies, como eu mencionei para você. Várias espécies novas vêm sendo descritas. Né? Então, nós precisamos também criar uma condição mais favorável para que uh, se ampliem essas pesquisas e se tenha o Parque Nacional de São Joaquim como uma base de pesquisas para que a gente possa conhecer melhor a fauna, a flora dessa região, né? porque ela realmente é bastante rica e, uh, com certeza, a continuidade desses estudos nos trarão uma série de conhecimentos mais interessantes. Além do aspecto cultural também que nós não citamos aqui, né, Sandra, mas a, toda essa região é uma região muito rica do ponto de vista também cultural, né, com toda essa tradição do tropeirismo, né, que, esse movimento que era feito para deslocar o gado do, da região sul até os mercados de São Paulo, né, a própria manutenção do gado nessas áreas mais altas pelos jesuítas, então assim isso gerou uma série de fábulas de histórias fantásticas ali na região, além dos aspectos culturais associados né com folclore com gastronomia, então áreas é extremamente relevante rica e interessante para uma exploração sustentável né principalmente associando né observação de aves. É, o turismo científico, o turismo de aventura, o turismo de contemplação, enfim, nós temos inúmeras possibilidades. A região se constituam como elementos extremamente relevantes também para um desenvolvimento sustentável da economia regional. E isso hoje já vem se consolidando, né? Urubici é um município que tem mostrado um desenvolvimento muito associado com essas atividades, mas elas podem ser ainda melhor aproveitadas, né? elas podem ser é, planejadas e, é, digamos, difundidas de uma maneira um pouco mais efetiva, o que gera também uma valorização maior para a área do parque. Esse plano de uso público, do Parque Nacional, que foi aprovado agora, né, em 2021, é, é um bom sinal nessa direção. Né? É, ainda que, veja, a demora que a gente leva para produzir essas coisas. Né? O parque foi criado em 1961. Né? Nós tivemos, ao longo desses 60 anos, né, muitas ameaças, muito, muitos ataques ao parque, mas ele ainda resiste, ele está lá, firme, forte. E só em 2018 nós tivemos né, o plano de manejo é, do parque. Só agora, em 2021, sai esse plano de uso público. Né? Mas, apesar desse lapso de tempo, né, é importante que a gente procure capitalizar isso e avance, aproveitando bem esse plano de manejo, aproveitando bem esse plano de uso público para produzir né, condições de uso sustentável, de maior difusão dessa riqueza que está, digamos, abrigada no Parque Nacional de São Joaquim e que, com isso, nós possamos, enquanto sociedade, entendermos a necessidade de manter, de valorizar e de usar né, o próprio espaço do parque como um propulsor desse desenvolvimento mais sustentável mais consequente e duradouro né para a região, porque os outros ciclos econômicos que nós tivemos na região se mostraram extremamente perversos né eles além de insustentáveis foram ciclos que geraram uma riqueza que ficou concentrada nas mãos de poucos e geraram um prejuízo enorme que foi altamente socializado. então nós precisamos mudar essa lógica né? no século 21. Nos cobra isso.
0: E é, que o crescimento, o desenvolvimento de toda essa região né, seja moldado aí. Alinhado com a preservação, com a conservação dessa unidade de conservação tão importante. Luciano Botoncello comenta aqui, bravo professor, Rafael Sobânia, que aula, obrigado professor. Agora eu queria saber o posicionamento aí pessoal do senhor, como cientista, né, como pesquisador, como professor, é, a respeito do uso público, né, dessa área, porque a gente vê que às vezes um grupo pequeno de visitantes causa um grande impacto, né, professor, e a gente percebe também é, espécies tão frágeis, tão únicas, né, às vezes são pequenos exemplares, pequenas populações ali que podem ser pisoteadas, destruídas tão facilmente, né, como que o senhor enxerga essa conciliação aí do uso público, da visitação, né, com a conservação, tendo em vista a fragilidade de algumas espécies endêmicas exclusivas é, do Parque Nacional São Joaquim?
1: Então, Sandra, o... Esses dois elementos que eu citei para vocês são fundamentais para isso. O parque ele é uma categoria de unidade de conservação do, do grupo de proteção integral, né? mas é uma categoria que tem, dentre os seus objetivos, promover a visitação pública. Então é importante que nós também tenhamos essa compreensão. Parque ele também tem que ser um espaço em que as pessoas tenham a oportunidade de acessar, visitar, para poder também conhecer né, esse patrimônio paisagístico, biológico, enfim. O grande desafio é fazer com que essa visitação nessas áreas, que são áreas protegidas, ocorra de maneira a não impactá-las de maneira significativa. Então, isso é possível? É claro que é. E o plano de manejo ele já define no zoneamento áreas que são mais sensíveis, onde essa visitação ou não deve ocorrer, ou, deve, ou, se ocorrer, ela precisa ocorrer com uma série de cuidados que precisam ser observados. O plano de uso público vai agora nessa direção, Sandra. Identificar as áreas, trilhas, por exemplo, que podem ser acessadas por visitantes a orientação aos guias para os cuidados que precisam ser observados durante essas visitas, de tal maneira que a gente pode perfeitamente conciliar né? e ter, inclusive, a visitação como uma fonte de renda, uma fonte de reconhecimento, de valorização, sem implicar necessariamente num impacto significativo que possa colocar em risco ou aumentar né, o risco das espécies já ameaçadas, raras, que ocorrem nessa região. O, o grande desafio que eu colocaria né, é avançar nesses estudos, porque nós temos ainda, como eu te falei, descobrimento de novos elementos da biodiversidade praticamente todos os anos. Então, paralelo à visitação, nós temos que ter a continuidade dessa, desses programas de pesquisa para que a gente possa ir ampliando esse conhecimento e, sempre que um conhecimento novo surge, ele pode indicar aos gestores do parque algum ajuste no plano de uso público, no próprio plano de manejo, para garantir a conservação desses componentes. É... Ontem, também, na, na, na live sobre as plantas, foi citada uma espécie que foi descrita agora recentemente, que é uma espécie bastante peculiar, né, bastante rara e que ocorria numa área muito pequena, ao longo de uma trilha que é muito utilizada, né? Então, veja, a partir desse conhecimento, a gente já pode fazer algumas indicações para os gestores do parque, para que algum cuidado adicional seja tomado em função de garantir ou de ampliar né, a proteção dessas espécies mais frágeis. Mas, em hipótese alguma, nós é, não podemos associar o fato de, de, de ser um parque que abriga uma grande quantidade de espécies raras e endêmicas como uma restrição absoluta à visitação. Né? Que dá vontade dá. Que <risos> fecha que... tudo. É, mas aí a gente precisa fazer com que essa visitação também ocorra, porque é uma das atribuições, mas que ela ocorra de forma organizada, de forma consequente. E essa Exatamente. administração sendo feita de forma bastante criteriosa. Né? Por isso que é importante que a sociedade também se envolva nisso, porque à medida que a sociedade começa né, a se integrar nesses processos, fica mais fácil de, de, de você ter esse cuidado, de você ter mais pessoas também atentas, observando né? e, e, e comunicando às autoridades sobre riscos e ameaças. E, com isso, a gente consegue mudar um pouco né? essa, essa relação nossa né? de humanos com a natureza. O parque serve também para isso, né? para educar as pessoas, para que as pessoas aprendam... Né? a conviver de forma mais harmoniosa, de forma mais respeitosa e conviver com a natureza. Né? O fato de nós estarmos presentes não necessariamente tem que significar que nós tenhamos que suprimir e retirar o espaço das outras espécies. Nós precisamos é avançar nessa direção, de aprender a conviver com a diversidade, inclusive com a diversidade biológica.
0: É, o Luciano até comenta, né, um espaço também para educação ambiental nas escolas, exatamente, né, tem que começar ali na base, né, retomarmos essa conexão, porque a gente não está desconectado da natureza, nós somos a natureza também, em algum momento da nossa trajetória, a gente se colocou como seres superiores aí, né, isso não está certo. Angela aqui comenta aqui, fantástico, obrigada, João de Deus, agradecer ao pessoal que está participando aqui também, né. Muito legal a participação de todos, enriqueceu demais aí, né? E é interessante também essa parceria da pesquisa científica com o, os visitantes, com os guias, né? Ontem na live à noite o pesquisador comentou, né, que os próprios guias já estão atentos a essa pesquisa envolvendo os fungos, fazendo os registros, tomando todos os cuidados, né? E realmente, né, às vezes essas pessoas é, é, acabam tendo acesso a pontos aí, né, é, muito específicos do parque e com uma frequência muito grande. Isso para a mostra científica também é bastante interessante, né, professor?
1: Não sem dúvida. E, e é uma mudança de postura também nossa, sabe, como pesquisadores. Eu sou de uma ainda de uma época em que, por exemplo, a gente fazia esse tipo de interação de forma muito mais restrita, né? Normalmente nós tínhamos o contato com alguém da região que era um mateiro, que conhecia as trilhas e basicamente ficava restrito a isso. Né? Hoje nós já temos uma postura diferente. Né? As pessoas que trabalham com pesquisa têm essa preocupação de poder fazer com que nós tenhamos uma maior difusão do conhecimento, mas além da difusão, também um envolvimento mais direto. Né? Eu não preciso terminar um doutorado para poder contribuir com a pesquisa científica. A educação ambiental né, é extremamente relevante também nesse sentido, de é, envolver as pessoas como também auxiliares na produção de conhecimento. Né? E aí mudar um pouco também a lógica, porque além de nós termos uma cultura né, que, como você mencionou, durante séculos procurou nos afastar da natureza, né? inclusive gerando uma falsa ideia de que civilidade não se conjugava com natureza e nós precisávamos é, transformar o ambiente natural para se sentir civilizado, hoje nós precisamos mudar essa lógica e mudar também a lógica com relação à produção do conhecimento, né? que sempre foi muito elitizado, infelizmente. É, o mundo acadêmico sempre foi muito fechado, muito elitizado. Né? A própria dificuldade que a gente tem na difusão do conhecimento científico. Né? A imensa maioria das pessoas, ainda hoje, tem muita dificuldade. Né? Quase é, quem lê um periódico, uma revista científica, são os cientistas. Então, ficar produzindo ciência para cientista é algo que nós podemos precisamos ultrapassar. Né? A ciência tem que ser produzida para o povo. Né? A sociedade tem que ser o beneficiário da ciência em sua plenitude
0: maravilhoso, olha que temos uma participação do Besser aqui, parabéns ele comenta, fiz meu doutorado em geologia e vulcanologia na área do parque, cartografei os derrames vulcânicos ricos em silício das partes altas do parque, principalmente nos campos de Santa Bárbara ó oh, Besser, me interessa aqui para uma entrevista aqui, conversar contigo e saber um pouquinho mais dessa tua área de conhecimento a Eliane aqui diz muito obrigada excelente live, parabéns a gente agradece muito, né, e lembrando que hoje às 7 horas da noite, vai haver uma mesa redonda ainda dentro da semana comemorativa de aniversário do Pana São Joaquim, né? Vai ter a presença aí do deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, Rodrigo Agostinho, vai ter a presença também do João Paulo Capobianco, que é vice-presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade, da Ângela Cuxa, que é diretora da Rede Pro Unidades de Conservação, aqui do professor João Medeiros, que está com a gente hoje cedo já, e também da Miriam, conselheira da APREMAV. Então, hoje às sete horas da noite, a gente vai postar aqui daqui a pouquinho o link para você ter acesso nas nossas redes, né? E amanhã nós vamos continuar aqui no programa Justiça e Conservação. Professor, vamos falar sobre as riquezas naturais, também sobre a pressão para redução da área do Parque Nacional São Joaquim. O nosso convidado é Luiz Felipe Kunz Júnior, ele que é representante da Comissão de Defesa dos Aparados da Serra. O professor comentou também sobre essa questão histórica e cultural envolvendo essa região. Na quinta-feira a gente vai ter a presença de um guia que tem muitas curiosidades aí para contar a respeito Dessa história né, e dessa mítica toda envolvendo o Parque Nacional São Joaquim E na sexta-feira a gente vai ter a presença aí do Guia de Turismo Eduardo Subânia, da na Trilha Certa Uma agência que opera, que é autorizada a operar dentro da unidade de conservação E vai falar um pouquinho sobre os atrativos né? Muito obrigada, professor João de Deus Medeiros Foi ótima a nossa conversa Mantemos o contato e parabéns aí pelo trabalho, pela atuação
1: muito obrigado mais uma vez, Sandra, pela oportunidade e reforçando o convite para todos também acompanharem né, a live da, da programação né, hoje à noite, porque nessa live nós vamos discutir uma ameaça muito significativa, que é a ameaça do projeto de lei que está no Senado, o 208, que é um projeto de lei que ataca né, a integridade do parque, retirando dos limites do parque cerca de 20% da sua área, que é uma ameaça absolutamente injustificável nesse momento por tudo que nós falamos aqui, né? Então, uhum. fica o convite para que todos também possam nos prestigiar e acompanhar esse debate que vai ser muito relevante hoje à noite.
0: Isso daqui a pouquinho que eu vou postar o link também, né? Muito importante a gente acompanhar e saber do que está acontecendo. Tivemos mais participações aí no final. A Jane Guimarães lembra que daqui a pouquinho a gente vai divulgar um vídeo né, especial do aniversário do Parque Nacional São Joaquim, um vídeo preparado aqui com muito carinho pelo Observatório de Justiça e Conservação. E eu já adianto que ficou lindo demais e traz muito das imagens que a gente comentou aqui hoje na conversa com o professor João de Deus Beleza. Você ficou curioso aí para saber quem não conhece ou quem já conhece e gostaria de rever ou ver com outros ângulos. Fique atento que daqui a pouquinho a gente vai divulgar o vídeo comemorativo do aniversário de 60 anos do Parque Nacional São Joaquim. Muito obrigada e a gente volta com a programação ao vivo aqui no programa Justiça e Conservação amanhã às 8 horas da manhã mas hoje ainda tem muita programação rolando na semana comemorativa fique atento aí às nossas redes e aos links que a gente vai divulgar. Obrigada, professor um abraço, até mais pessoal, tchau, tchau